0: listening to plus minus basketball podcast season 4 episode 8 dari plus minus basketball podcast brought to you by plus 62 network di paneliguara Frenal masih bersama Lebron Jibel what's up man
1: zap zap
0: yep 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 setelah all star break yang kita udah bahas di episode ke-7 kemarin Kids from yeah. Akron ya, dengan covernya Lebron James dan Stephen Curry Dua aktor dalam All Star Weekend di Cleveland, Ohio Kalian boleh dengerin lagi episode ketujuh Kita bahas tentang All Star Weekend uh, Segala macam di dalam situnya ya Trade deadline sedikit-sedikit Dan ya, yeah, you can get, guys go check it out uh, Sebelum kita masuk, ngobrolin hal-hal lain How's it going bro?
1: Wah oh, gila ya, ada mulai kelia offline nih,
0: oh, yes. udah mulai
1: berat nih. Ini, ini- dompet gue habis lagi nih, bisa jatah sebulan, habis sebulan nih jatah sebulan, habis minggu kayaknya nih.
0: Hehe, yeah. ya yeah, ya, yeah. yang biasanya bisa tersimpan dengan baik, kali ini harus dihambur-hamburkan yeah, yeah. untuk makan siang, makan siang nonsense ya. Iya yeah,
1: iya. Yeah. buat nongki 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 jelas lah nongki jelas. jelas kan
0: betul sekali betul sekali kalau tidak beli apa-apa kan kurang gitu kan jadi harus ya. uh, terpaksa ya. membeli sesuatu spannend... ya hanya untuk uh, gengsi mahasiswa kelas atas ya tapi ya selamat buat lo <fluorrim> semua yang uh, sudah kembali menjalankan new normal ya ini bahasa lama sih sebenarnya New normal uh, beberapa oh kampus gue itu sudah dibuka Bro, termasuk kampus kita berdua. Terus ada orang-orang uh, udah mulai work from office lagi. So, ini sudah masuk ke track yang baik ya sepertinya yeah. dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Um, pas banget kita rekaman ini tanggal 9 Maret akan diupload tanggal 11. Tepat yeah. tepat 2 tahun setelah Rubybert. megang-megang mic yang membuat NBA di-suspend ya uh, gue emang niatnya mau ngobrolin itu tapi sepertinya ada beberapa hal yang lebih menarik untuk diobrolin jadi uh, gue akan bikin untuk episode setelahnya tentang uh, what if ya, what if corona tidak terjadi apa yang akan terjadi di skena NBA ya karena kan sempet ya, di-suspend ya bro lama banget tuh sampai ya. bubble 4 bulan apa Uh, langsung di-suspend hari itu juga syarat untuk Adam Silver. Buat lo semua yang ingat kejadian 2 tahun yang lalu ya. Rudy Gobert megang-megang eh -megang uh, Ya, lo bisa cek lagi di Youtube-Youtube ya. Hal-hal yang lucu-lucu itu. But uh, to start episode ke-8. As always, uh, Jibril sudah mengkurasi. Gue dan Jibril sudah mengkurasi beberapa berita-berita menarik. Seputar bola basket. Mulai dari lokal dan... Amerika ada berita apa aja nih Bril yang bisa ditawarkan di episode ini
1: Oke jadi ini ada Satu berita ya yang ini gue belum baca juga sih Ini Coach Mike Kerchevky Menjalani pertandingan terakhirnya di kandang Bersama Duke University ini Coach K yang sudah menjabat sebagai Head Coach dari Duke University Ini sejak 1980 Udah 22 tahun ya. Eh 32, 32 tahun. 32
0: tahun, betul. Eh, betul.
1: 32 pun, bukan.
0: Oh iya. Yeah. Uh, no 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 eh eh dia 42 tahun, bro, hampir 50 tahun jelah.
1: Jadi head, dia jadi head coach di Duk itu semenjak 1980 kan? Yeah, iya, betul
0: tahun. Dan
1: di head coach wah, kok ini 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 gua edit nih nanti, nanti akan gua aja ya. tapi dulu hitung dulu. Ini dia Achievement-nya ada 5 national title, 12 kali final four, 15 kali turnamen ACC champion, 13 kali ACC regular season titles. Ini sebelum gue nanya ke lu nih, Rhea, ini pertanyaan simpel aja nih. Menurut lu, apa yang dipikirkan oleh Coach K sehingga mau bertahan selama 42 tahun menjabat di menjabat sebagai head coach di Duke University? Karena kan menurut gue nggak akan selalu berjalan mulus ya, pasti akan ada jatuh bangunnya juga, tapi... dia bisa bertahan selama 42 tahun dan menghasilkan sebudang prestasi dan bukan cuma untuk Duke University juga ya dia juga menghasilkan tiga kali final Olimpiade untuk tim USA dan semuanya itu gold medalist, gold medalist yang medal, terakhir betul. kali itu 2012 Olimpiade Lon eh Olimpiade Beijing 2012 ya yang ada Rio
0: yang... terakhir 2016 dia
1: 2016 oh ya yang The Marcus dan Davis ya, I think, ya Menurut lu apa yang di diras dan dirasakan dan dipikirkan oleh Coach Case hingga mau bertahan selama 40 tahun menjabat ya? Maksudnya kan kalau kangen ada bosen sih tapi dia bertahan selama 40 tahun dan how big is Coach Case influence to American basketball?
0: Halo ini model-model nyaman di kerjaan sih kata gue ya, Coach Case ini benar-benar work. dari hatinya mungkin ya belum mungkin deh namanya udah nyaman uh, mungkin, gimana ya uh, mungkin kalau 42 tahun di NBA, mungkin kita masih bisa oke, okay, that's good, gitu ya, 40 tahun, 42 tahun tapi 42 tahun di College Basketball I don't know, sistematika gaji dan segala macam, tapi it's great sih ngelihat orang yang berdedikasi untuk bola basket dan menghabiskan waktunya ya kayak, Coach ini, yeah. if I'm not mistaken dia umur 70 something ya, kalau gue salah. jadi dia menghabiskan lebih dari setengah hidupnya untuk melatih Duke Blue Devils ya jadi menurut gue uh, keren banget sih uh, Coach K ini ya mungkin kalau yang terlalu familiar sama NBA kayak lu nonton NBA talk gitu ya uh, mungkin lo agak uh, rancu gitu dengan nama Mike Krzyzewski Coach K tapi kalau lu tahu kayak tentang bola basket Amerika in general sih ini nama Coach ini udah harum banget lah di, di di Amerika dia udah menghasilkan banyak pemainnya uh, di Duke uh, kalau gua nggak salah itu banyak pemain ya not the not the world class player ya karena faktanya Duke University ini tidak pernah menghasilkan satu pun most valuable player di uh, NBA ya. tapi pemain-pemain uh, yang muncul tuh kayak Jason Tatum ya uh, Duke University kalau gua nggak salah Anthony Towns juga Duke University Bam Adebayo juga Duke A University, A
1: University. Carlton Titans itu Kentucky, eh Duke, kayak
0: Kentucky kalau gak salah ya. Oh Kentucky ya, so ya. Yeah. Jason Tewitton. I mean, oh, Kyrie Irving ya. Yeah. bener Kyrie Irving ya. Kyrie Irving, tarik ke belakang dikit ada JJ Redick ya. Yeah. Dia juga uh, Duke University. Um, siapa lagi ya, Rondo. Rondo tuh Kentucky apa, ah uh, Kentucky sorry. Uh, ya yeah, pemain-pemain itu lah. Uh, lu pasti tau kayak Duke University siapa aja. Kalau oh, gue gak salah Grayson Allen ya, pemain paling kotor di NBA juga Duke.
1: Zion Duke University juga kalau gak salah ya.
0: Oh, I forgot. Itu <laughs> risin story gue. Iya, iya. Ya, selain yeah. yeah, Duke University, eh, RJ Barrett sama Cam Reddish tuh ya salah satu uh, skuad terkenal di tahun 2019 itu ya yang tidak menang apa-apa itu juga di Duke University. Uh, tarik ke belakang lagi, salah satu anggota 92 Dream Team yaitu Christian Lightner ya, salah satu college player terbaik kalau kalau lu tanya sama, sama orang Amerika tuh katanya Chris Leitner tuh salah satu yang terbaik gitu di zamannya itu Christian Leitner main di Timberwolves ya dia juga alumni dari uh, Duke University jadi kayak Coach kayak itu udah merasakan nanganin pemain paling gampang ditanganin sampai pemain paling susah ditanganin, pemain paling Uh, jago di college terus flop di nba atau sebaliknya yang uh, grinding di nba dan jago eh grinding di college dan jago di nba dia udah pernah ngerasain maksud gue 42 tahun lu ketemu sama kayak ratus ribuan orang yang pernah lu tanganin sih menurut gue eh, salut lah terutama di tim USA ya uh, jadi tim USA ini kan sebelum ditanganin Coach K itu mereka sempat kalah memalukan tahun 2004 di Athena Olimpiade mereka kalah sama Argentina di semifinal Coach K habis itu masuk untuk menanganin tim USA selama 3 Olimpiade dan guess what mereka uh, three straight gold medal uh, salah satunya squad Iconic 2008 sama 2012 itu so basically Coach K tidak hanya menangani anak-anak muda tapi dia menangani superstarnya Amerika Serikat juga beryal jadi menurut gue uh, ya yeah, pelatih ini CV nya sih menurut gue kalau dia ngelamar kerja lagi di tim manapun sih menurut gue Uh, tutup mata sih Tapi ya uh, uh, Katanya beliau mau bensin sih
1: Ini info dia Game terakhir di Duke University Besoknya DM-nya penuh nih sama orang ngajakin kerja Di Sama dia gitu yeah, Iya yeah. dia, dia, dia Dia Di Duke kan Game terakhir kan Setelah itu gak coach lagi Itu banyak orang yang datang Pasti minta dia orang kayak dia Pasti nggak mungkin ngelamar Pasti, pasti ajakin, gak Pasti disamperin Diajakin mungkin ngelamar Orang kayak dia Ah, nggak mungkin sama kayak pop aja lah dia kan levelnya sama kayak pop ya umurnya juga tipis-tipis mirip dan mungkin juga coach kayak ini lebih semangat dari pop kalau kayak mereka nggak akan pernah ditaw nggak akan pernah lamar kalau jadi apa di persenya mereka ya kalau misalkan Michael Jeffy apa keluar dari Duke berhenti dari Duke terus ngelamar klub lain natikel lain nggak perlu lama kan, gue dipanggil. Dia tinggal milih aja mau klub yang mana gitu kan. Iya <laughs> yeah, iya.
0: Yeah, yeah. Ya masalahnya dia udah kelewat tua sih untuk bekerja. Terus tergantung beliaunya ya untuk mau bekerja lagi se mungkin sebagai penasihat teknis untuk sebuah tim atau apapun. Cuman uh, sejauh berita yang gue dengar sih katanya setelah nanti sejauh apapun Duke melangkah di March Madness nanti sih ya akan menjadi tahun terakhirnya Coach K ya uh, untuk melatih dimanapun dia mau istirahat bersama keluarganya tapi ya whatever happens untuk Duke termasuk di Amerika Serikat ya sebagai uh, Head Coach untuk Timnas Senior Amerika plus dia juga menang Piala Dunia 2010 dan uh, Piala Dunia 2014 juga jadi uh, this guy has ya, yeah, has achievement lah jadi ya, yeah, syarat untuk Coach K tapi sayangnya kemarin Duke kalah lawan UNC itu rivalnya mereka North Carolina di pertandingan ini, 99-82 kalau gue gak salah tapi for, for, uh, FYI ini bukan terakhir game terakhirnya Coach K banget ini game kandang terakhirnya Coach K jadi, kemarin di gym ya di kandangnya Duke University tuh udah, udah kayak bukan pertandingan universitas, real buset, udah kayak Liga Atas anjir Uh, supporternya gila-gilaan banget sih menurut gue. Plus ada banyak alumni alumni yang dateng ya, kayak Gigi Reddick uh, Tadi gue bilang Christian Lightner dan beberapa pemain lain di Duke University. Pemain-pemain recent historinya gak ada yang datang, tapi pemain-pemain yang agak-agak <laughs> lawas datang. Soalnya kan lagi NBA ya, kan nggak mungkin datang ya, ya. gitu kan. Probably later lah. Tapi ya, short to Coach K. Ya ya. ya
1: mungkin gue bisa ngasih narasi akhir ya. Mungkin Coach K ini bisa disandingkan dengan. Coach Coach Legend NB kayak What? Pat Riley atau Phil Jackson atau Don Nelson, Red Auerbach, Coach Coach Legend yang udah pas juga lah masalah dia coach kayak gitu ya dan gue emang suka sama Coach kayak gini. gua gue juga masih aktif main basket dan pelatih pelatih kayak gini tuh bisa ngasih banyak ilmu ya meskipun mungkin gak akan gue pakai di masa depan tapi tidaknya gue masih masih bisa pakai ini kayak main komunitas atau Evan Evan doang lah jadi. Ya, pokoknya syarat untuk Coach K dan kalau misalkan emang uh, March Madness ini jadi March Madness saya lihat terakhir di Duke, dia istirahat ya. Oke, okay. itu tadi ada news dari uh, kampus Liga, Liga Mahasiswanya uh, Amerika ya, dan mungkin nanti ke depannya kita juga bisa bahas-bahas kayak tim-tim uh, NCAA yang kayak ada Blue Devils atau Kentucky Wildcats atau ...UNC, Kampus Amerika Jordan... ...yang salah satu powerhouse juga ya... ...ibaratnya kalau di Indonesia itu perbanas lah... ...perbanas, UPH, sama... ...ESA <laughs> Unggul. <laughs> warna UPH sama... ...satu lagi tuh yang kampus bagusnya tuh apa ya... ...yang Liga Masih tahun lalu juga naik gitu. ya pokoknya antara itulah gitu ya. Ngomongin soal... ...basket lokal... ...ada sedikit berita dari IBL. IBL ini... sudah kembali ya welcome back again IBL 2022 dan kembali menggunakan sistem bubble tapi tempatnya berbeda dilaksanakan di uh, hall A basket Senayan ya ini sebelum gue lanjut gue mau me, me, melampiaskan kesalahan gue karena lagi-lagi gue ada turnamen IBL ada IBL yang lokasinya dekat rumah tapi gue nggak bisa nonton karena di, bukan karena tiketnya mahal tapi karena di bubble jadi nggak ada penjualan tiket dan yang nonton semua nonton di ...video.com atau UC TV Sport ya. Tidak pernah kita bahas juga. Uh, sudah udah berjalan beberapa game... ...tapi nggak akan dibahas uh, detail di episode ini. Cuma gue pengen nanya sama Reignor aja. Lu kan pernah bilang ya... ...kalau misalkan uh, IBL ini kembali lanjut di sistem bubble... ...itu kan akan sangat... ...ya kayak menghabiskan tenaga atau gimana lah gitu. Tapi terkata kenyataannya malah berbeda dari... Uh, ...ungkapan lu IBL kembali menggunakan sistem bubble... menurut lo seberapa besar peluang kesuksesan IBL di sistem bubble kali ini karena tetap masih ada pemain yang kena COVID kayak Yaitu uh, dari uh, Dewa United kok nggak salah ada ada yang kena ya sehingga kayak pemainnya Dewa United yang main asingnya itu sama pemain asingnya SM nggak bisa main gitu karena supaya adil kita gitu. menurut lo gimana eh uh,
0: Mereka udah pernah ya melakukan bubble ini dan looks good gitu ya, kayak gue bilang di The Locals kalian bisa dengerin lagi tentang uh, bubble di episode kedua The Locals kalau gue nggak salah di bagian akhirnya atau episode ketiga uh, lumayan sukses, cuman tiga yang kena di, di bubble IBL pertama kali gitu ya, uh, tiga kasus aja uh, dari uh, dari dua bulan yang dimainkan di bubble kalau gue nggak salah seharusnya so, ini menjadi apa ya menjadi uh, easy lah untuk panitia untuk penyelenggara panpol ya, panitia penyelenggara IBL untuk menyelenggarakan kembali uh, bubble, masalahnya kan ya pasti ada aja penonton-penonton yang punya Privilege duit banyak yang boleh nonton uh, aswarasaino gitu. Jadi uh, diperketat hmm. aja sih protokolnya kalau memang bubble ya bubble aja. Emang penontonnya beberapa aja kayak komentator itu nggak usah enggak usah diraguin lah dia harus ada di situ. Terus beberapa staff ya udah penonton-penonton yang uh, so called privilege uh, crowds ini nggak usah dimasukin dulu gitu mengingat Uh, ya yeah, sekarang kasusnya udah menurun sih ya, generally covid di Indonesia dibandingkan bulan Februari kemarin So ya yeah, ini indikasi yang bagus untuk somehow uh, kembali lagi ke fase normal gitu tapi untuk IBL ya abisin aja dulu bubble-nya akhir Maret sih gue rasa ini it's gonna be working out for them sejauh ini seru-seru uh, aja kok IBL-nya gitu, mainnya di Senayan lagi kan jadi ya Nah, ada penonton sama nggak ada penonton gue rasa ambiencenya tetap sama sih so. med props lah <laughs>
1: oke okay. jadi itu sedikit uh, pembahasan soal IBL yang enggak detail-detail banget nanti akan ada di uh, uh, lokal episode 4 akan dibahas lebih lanjut uh, uh, mungkin akhir Maret atau pertengahan Maret ya karena uh, ini masih-masih berjalan cukup sengit dan uh, kita mau ngumpulin banyak konten aja buat episode 4 nanti jadi Nunggu sampai benar-benar uh, complete banget lah untuk dibahas gitu ya.
0: Yep, yep, benar banget.
1: Buat lu semua yang dengerin episode ini juga yang mungkin pengen nonton IBL, ya sabar aja ya. Kalau misalkan <laughs> nanti udah gak bubble pasti udah beri nonton. Playoff, 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 playoff. Playoff itu adalah puncak di klimaksnya setiap turnamen basket ya. Jadi playoff aja lah gitu. Jadi tadi itu ada dua news yang gue bawain Sekarang udah masuk topik yeah, it's, it's up to you now okay. uh,
0: Itulah tadi dari newsnya Buat lo yang mau nonton IBI Sabar dulu nanti tunggu aja di playoff uh, We will back di The Locals episode 4 minggu depan uh, satu minggu dari episode ini rilis uh, we will talk a lot about that jadi boleh ditunggu aja dan kalau mau dengerin The Locals yang episode sebelumnya boleh dengerin episode ketiga ya kita ngebahas tentang seri 1 Jakarta kita masuk ke topik uh, di IBL main lagi di NBA udah mau playoff satu bulan seperti yang kita obrolin di episode sebelumnya ini playoff push ya pemain udah mulai gila-gila nih gue lihat-lihat ya pemain-pemain uh, dan tim-tim udah melakukan uh, push yang besar-besaran gitu ada yang acquire free agent gitu ya udah mulai beberapa Lakers nge-wave di Andre Jordan ngambil DJ Agustin di Andre Jordan mau diambil Sixers and so on and so forth tapi salah satu cerita di pekan ini ya uh, mungkin gue bisa bilang di awal Maret ini adalah Pemain-pemain meledak ya, pemain-pemain superstar dan bahkan borderline all-star ini meledak semua ya uh, Mulai dari 40 sampai 50 poin ini pemain kayak berjamaah ya melakukan uh, hal ini gitu So 50 points festive ini beberapa pemain mencetak 50 poin per uh, awal bulan Maret ini termasuk di pekan ini ya Ada Jamoran, uh, ada Jason Tatum ada LeBron James, dan paling terbaru ada Kyrie Irving. Ketika kita rekaman, dia habis mencetak 50 bomb ke ke, ke siapa ya? Ke Timberwolves, if, if I'm not mistaken ya, Kyrie Irving. Mereka secara simultan mencetak 50 plus point, dimulai dari Jamoran, mencetak career high, 52 points, if I'm not mistaken, melawan uh, San Antonio Spurs, di mana dia juga... throwing down huge poster dan uh, mencetak tiga angka dari logo ya of balance shot dan segala macamnya itu di hari itu postingan NBA semua Warren Smoothie Ferdinand mistaken LeBron James ya setelah itu following up with his season high 56 point melawan Golden State Warriors 6 of 8 from the 3 point line 56 ini menjadikan dia sebagai pemain tertua sejak Kobe Bryant 2016 yang mampu mencetak 55 plus poin dalam sebuah pertandingan. Following up lagi oleh pemain yang gue bilang mengecewakan di season kemarin, Jason Tatum mencetak 54 poin lawan Brooklyn Nets ya. Minus Kevin Durant dan Kyrie Irving, obviously. Terus... Brooklynan sendiri, karir ya, Aron cetak 50 poin dari 19 shot ya, persentase trus shootingnya tuh 101,9 yeah. ya. Seharusnya tuh maksimal tuh 100, dia 101,9 persen trus shootingnya, dia cuma mencetak 50 poin dari 19 tembakan ya, crazy, crazy. Uh, diikutin juga oleh beberapa pemainnya yang uh, monster juga kayak Jokic, 46 poin triple double. Joel beat 43 poin, Chris Middleton 44 poin, Julius Randle dan segala macam yang nanti akan kita bahas Tapi out of this s 50 point performance yang tadi gue bilang dari Jamoran, Jason Tatum, Lebron James, uh, Kyrie Irving Performa mana yang menurut lo paling menarik nih yang muncul di highlights di handball lo Atau mungkin lo menonton uh, pertanyaannya yang I don't know Tapi menurut lo mana yang paling menarik nih Jamoran, Jason Tatum, Lebron James atau The Kyrie one
1: Kalau buat gue jelas yang paling gue suka itu Lebron Jamesnya 56 points Dan uh, kayaknya Lebron James itu termasuk salah satu pemain yang hampir di setiap musimnya itu Dia nyatakan 50 poin right? dalam satu pertandingan Bahkan mungkin 2 game atau 3 game 50 plus poin Dan dia sudah bermain selama 18 musim gue nggak salah ya
0: 19 musim 19, main 19, di NG 19, 19 musim, 19, ya. 19,
1: satu
0: 19, musim 19,
1: lagi atau musim lagi, rekor All-Star-nya dia bisa lebih dari Karim Abdul Jabar dan mungkin memegang rekor pemain dengan All-Star terbanyak, yaitu 20. Tapi di 19 musim dan hampir setiap musimnya itu dia punya 50-plus poin game, menurut gua kayak, ya, ya, yeah, he's the king lah. Dan kalau dia pensiun akan menjadi raja terakhir dan nggak akan ada pemain yang bisa menggantiin dia sebagai seorang raja ya. Tatanya bakalan di... Gudangin aja lah dijual di Tokopedia Bisa lah 1 M dolar bisa dapat tapi, tapi yang menarik adalah Buat gue tuh Kayak Irving nyentak 50 poin Karena banyak banget yang remehin dia Di awal dia balik ya mm -hmm. Dia covid segala macem Nggak mau vaksin Nggak punya, punya aplikasi perlindungi segala macem Gitu-gitulah Jadi kayak uh, Banyak yang remehin dia Tapi dia somehow bisa bounce back Dan nyentak 50 poin Buat gue itu kayak Ya Gokil lah, ya. maksudnya kalau misalkan kayak Jason Tatum, Jamoran itu kan dia kan nggak punya beban mental yang datang dari fans secara maksudnya di njk-jkin atau dengan jadi, bahkan dijadiin meme di Instagram ya sedangkan Kaiwi kan kayak di benar-benar kayak dijadiin benar-benar kayak jadi badut dunia gitu Se selama satu bulan dua bulan karena nggak mau vaksin karena gak menghargai pekerjaan yang udah dia punya tapi dia bisa ya bounce back tapi 50 points buat gua itu lebih matang sih masih sebagai lulus orang lulus orang sebagai manusia bisa memanfaatkan kesempatan yang udah lu dapat ya karena belum tentu lo ada kesempatan kedua dan Kyrie sudah membuktikan
0: itu gitu tuh, -gitu. gokil sih.
1: Nah ya, maksudnya nggak ada, ada yang apa juga kan Kyrie bakal 50 poin terang matanya, itu dia yang 50 poin.
0: Iya, yeah, uh, so efficient bro dari 19 shot. Tapi sebelum gua uh, ngobrolin tentang Kyrie, let's talk about LeBron first ya sedikit. Uh, 56 Point, 10 rebounds, 3 assists, uh, 19 field goal mate dari 31 tembakan, so efficient, 61 6 3 points dari 11 attempts, 54 persen plus minusnya itu 13 dan dia masukin 12 dari 13 free throw yeah. Kelemahan lo beneran ada free throw mm -hmm. tapi dia cuman miss 1 free throw di game ini uh, Menurut gua it's, it's a very good game untuk untuk orang yang umurnya udah 37 tahun itu It's not slowing down even a bit. Bahkan uh, final basketnya itu datang dari Elip ya. Elip untuk sebuah pedang yang cukup powerful ya. Uh, assist of Malik Mong dan LeBron James menyelesaikan di situ gitu di dua menit terakhir. Uh, menurut gue, it's a very special game untuk LeBron ya uh, melawan Warriors walaupun. Warriors lagi tersendat-sendat Still, Stephen Curry main di game itu Cetak 30 poin juga, but Lakers dominating di quarter terakhir LeBron cetak 56 Beberapa step back 3 dari wing kiri Yang biasa dia lakukan Very very Great performance lah Dari seorang LeBron Walaupun Lakers agak biasa lah ya Di quarter 1 dulu itu agak Ngangong-ngangong, tapi baru trending up lagi di Kuarter keempat. Uh, mungkin pertanyaan ke Lu Di pekan yang sama sebelum LeBron cetak 56 poin itu dia kan ada show ya di HBO namanya The Interrupted kalau gue nggak salah. The Shop ya The Shop sorry The Shop published oh, ya, ya, ya. by uh, Uninterrupted gitu. Dia bilang hmm. di situ uh, buat lo yang dengerin koreksi kalau gue salah. Dia bilang di situ ditanya tentang Uh, LeBron James dalam strata greatest scorer, best scorer in the NBA of all time gitu. Sepertinya Lebron tuh kayak kalau kita ngomongin best scorer, pasti orang mikirnya kayak Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Durant, uh, even Larry Bird in some point. Uh, yeah. Ya pemain-pemain yang heavy heavily rely on scoring gitu. Kita jarang memasukkan nama Lebron if we talking about who is the best scorer gitu of all time. Nyatanya. Orang ini in pace, in pace untuk berada sebagai in end of the career menjadi pemain dengan total poin terbanyak. Dia sudah melakukan itu uh, sebelumnya. Dia memecahkan rekor most points in regular season dan playoff combine ya dengan 45.000 poin. Yep. Rekor yang dikejar. Uh, sama LeBron setelah ini adalah most point in regular season yang rasanya orang-orang lebih uh, lebih apa ya? Lebih melihat itu lebih nge-value itu lah lebih banyak dibandingkan rekor yang barusan ya yang points di regular season dan uh, playoff. LeBron habis ini mungkin musim depan akan memecahkan rekor itu. Regular season dia uh, in pace untuk melakukan itu. LeBron sekarang 36.000 poin uh, in pace untuk mengejar Carmelo di posisi 2 dan musim depan dia in pace untuk mengejar Kareem Abdul Jabbar. dengan LeBron yang kayak kata lu bilang tadi dia setiap musimnya selalu aja bisa mencetak 50 plus poin gitu. But we never talk about him. Kalau kita ngomongin best scorer all time lu sudah seharusnya enggak sih? Kalau kita ngomongin best scorer kita memasukkan nama seorang LeBron James di tengah-tengah itu. Hmm. Uh,
1: buat gua kalau best scorer uh, dia bukan bukan best scorer ya karena dia itu bukan seorang scorer, tipikal playnya nya tapi dia itu uh, all-rounded player yang kebetulan punya skill scoring-nya lebih, lebih bagus dari pemain yang bahkan seorang scorer. Contoh, LeBron James sama Kevin Durant. Kevin Durant, bandingin nama scorer NBA yang pure, deh. Di NBA itu ada Kevin Durant, What? ada James Harden, uh, siapa lagi pure scorer yang di NBA, yang benar-benar pure scorer, ya, maksudnya. misalkan Kevin Stephen Curry kan dia itu kan jatuhnya pure shooter bukan pure yeah. scorer makanya pemain yang bertukar poin luar dalam berbagai macam gaya gitulah sedangkan LeBron James ini adalah pemain yang bukan pure scorer karena dia adalah all rounded dia bisa poin goret pastinya bagus ball handlingnya bahkan bisa bahkan gue bisa bilang semua skill yang semua skill yang LeBron James punya itu jauh lebih baik daripada skill skill yang dimiliki oleh pemain lain yang punya spesialisasi yeah. dari skill LeBron contoh. Passing, contoh passing di NBA itu kan ada, ada pass player-nya Contohnya kayak Rajon Rondo Atau mungkin uh, Ajuru Holiday Juga bisa dikatakan sebagai seorang pass player yang bagus defensif ada Draymond Green, ada Rudy Gobert Tapi Lebron James bukan pemain yang spesialisasi di passing dan defense Tapi kemampuannya atau skill itu lebih tinggi Daripada pemain yang uh, pure defender atau pure passer gitu Jadi buat gua kayak Lebron James gak bisa gua kategorikan sebagai best scorer Tapi bisa gua kategorikan sebagai best Komplit total the player, Karena dia punya sebar. punya skill Yang itu hampir lengkap Minus Elbranjem itu cuma-cuma satu Tinggi doang dia tinggi Tingginya cuma 6,8 kaki Jadi nggak bisa dikonsider sebagai pemain Yang lengkap banget gitu Minusnya cuma tinggi doang Tapi seluruhnya skill, IQ, segala macem Dia tuh best banget Dan bisa dibilang nggak akan ada Kedepannya pemain yang bisa kayak dia gitu. yep, yep. Gue bilang dia best scorer Tapi dia bisa menjadi scorer yang lebih baik Daripada pemain yang Typical player-nya scorer, jadi kayak itu justru malah membuat dia tuh jauh lebih keren gitu, kayak gak? Ya, Kalau misalkan dia scorer, dia scorer, dia scorer, dia nyetak points total points di regular season dan playoff di kyrie itu Paling banyak itu masih ya oke okay lah, wajar dia scorer Tapi dia bukan seorang pemain yang typical score, scorer, dia tuh all around, Bisa rebound juga, bisa nyandi point guard juga Ball handling-nya itu kacau banget, jauh lebih baik daripada Kyrie atau mungkin uh -huh. uh, Stephen James Harden. Kalau, kalau misalkan lu lihat highlightnya Lebron James tuh handlingnya tuh adalah handling yang digunain yang kebanyakan orang-orang tuh nggak nyangka dia tuh bisa ngelakuin handling itu gitu gak kayak ya. di 2018 dia bisa ngolongin kakinya Tristan Thompson waktu lawan Sixers dan itu dia tuh ngelakuin itu nggak intensional mau ngolongin Tristan Thompson padahal Tristan Thompson ngasih dia tuh ngasih screen buat dia tuh biar dia bisa lewat tapi dia Bisa lihat di tengah-tengahnya Tristan Thompson sama pemain Sixers. Dan belanya tuh lihat kolong. Buat gua pemain... Bahkan seorang... buat handler model at Ray Young itu pun gak akan bisa ngakuin hal itu. Jadi kayak... Buat dia bisa menjadi pemain dengan... Uh, total points... Regular season dan playoff combine Sama karya dia itu paling banyak. Dan 45 ribu ya. Gak mungkin bisa ada ke pemain yang bisa ngalahin kayak karya dia. Kan, gak mungkin. hanya kan di playoff mul kan. Buat gua kayak... Dia bisa ngakuin itu dan dia bukan seorang... Skorernya bukan pemain dengan tipikal scorer itu yang bikin itu jadi lebih hebat lagi itu ya his the king lah his tuan the, the king nggak ada yang bisa melewatin rekor itu ke depan ke depannya but
0: ya biar biar, gua rasa kita cukupkan sesi <tuk> masturbasinya Jibril ya di sini tapi ya Indi <tuk> Indi <indeed>,
1: kalau kalau episode <indeed>. lalu mah gue udah nggak peduli <indeed>. sama dia tapi sekarang kayak Ya yeah, main
0: kayak dia lah sekali, -sekali. memberikan <laughs> flowers ya sedikit ya tapi I have to agree mungkin orang-orang yeah. ya gua gua ngerti sih kenapa orang-orang tidak memasukkan LeBron dalam conversation itu karena dia bukanlah so tadi lu bilang pure scorer ya, he's scoring like this every single time gitu dia 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 occasionally aja gitu kalau emang dia mau scoring dia scoring kalau dia mau assist dia assist kalau dia mau triple double monster triple double performance dia lakuin itu so I don't know, what if LeBron James itu adalah pure scoring menurut gue, it will be it will be crazy sih. Dia scoring at will aja, dia kan dia pernah bilang tahun 2014 pas banget di bulan yang sama, ketika dia mencetak 61 poin, pasti tanya kenapa sih lu, Bron nggak nggak cetak 50 plus poin kayak pemain-pemain lain gitu. Dia bilang kalau gue dikasih kesempatan nge shoot sebanyak mereka, gue akan mencetak poin yang lebih banyak sama mereka gitu. Dan dia lakuin itu di bulan itu di tanggal 8 Maret kalau nggak salah tahun 2014 lawan Charlotte Bobcats ya. Yeah. LeBron cetak 61 poin yeah. dari 33 shot gitu. Jadi LeBron ini kalau emang dikasih tasnya untuk nyekor, dia bisa nyekor sebanyak itu, ngerti enggak Jadi uh, okay. he's crazy man, he's crazy. Termasuk tahun 2018 ya playoffernya di mana dia uh, averaging like 34 points per game gitu ya. He's crazy.
1: 2018 playoff itu dia 40 poin, 10 rebound, 10 asis kalau gak salah, 40 poin, 10 points, double di playoff
0: Bang Zat, gitu. jadi emang orang ini tuh, tia, apa ya, arsenal-nya tuh banyak banget gitu, jadi orang-orang tuh bingung apakah kita mau menjaga pemain lain karena dia akan kick out atau uh, doing the pass gitu, karena dia, LeBron sendiri kan yang consider dia sebagai pass first player gitu, tapi nyatanya dia juga bisa scoring at will gitu dan efisien juga gitu kayak kita lihat tadi dia uh, scoring above 60% gitu jadi menurut gue uh, Lebron James ini bener-bener adalah seorang pemain paling komplit kalau kita bilang di Sky NBA uh, sepanjang masa gitu 56 poin di usia 37 poin eh di, di, di usia 37 tahun menurut gue it's crazy man it's crazy that he still can do this gitu bukan apa ya, bukan bukan movementnya kalau lu lagi lawan Warriors itu bukan kayak orang usia 37 tahun gitu ini kayak kita yeah. nonton Lebron James tahun 2018, 17 16 gitu movementnya still the same guy gitu loh cuman emang uh, movementnya agak slow sedikit tapi karena IQ basketballnya yang sangat hebat itu ya bro jadi dia bisa memaintain Uh, segala situasi gitu. Em um, for LeBron ya walaupun Lakers masih losing record tapi Will see apakah 0 dark 23 playoff mode akan di unleash sama LeBron Wase we'll badet faktanya dia main di center di game ini karena kan Draymond Green cedera jadi dia bisa masuk ke dalam lebih mudah kan. LeBron tuh ketika main di center buat Lakers musim ini dia game-nya selalu gila sih. He always score like above 27 points in a game. Dia selalu cetak ke 30 34 ya. Bahkan LeBron James di musim ini adalah top 2 scorer. Gila sih menurut mm. gua. Dia bisa melakukan itu di usia 37 di year ke-19 sih, dia posisi 2 di points per game ya. He can be the top scorer kalau dia mempertahankan um, performa ini above Joel Embiid menurut gua still crazy. Mungkin kita nggak consider LeBron sebagai MVP contender ya, tapi apa yang dia bisa lakukan di usia 37 lu bisa aja dapet gelar uh, top scorer pertama sejak 2008 itu menurut gue gila sih uh, orang punya longevity kayak gini ya ee uh, let's move on ya tadi kalau kita udah bahas sedikit Kyrie Irving 50 poin uh, out of nowhere actually dia bisa mencetak kayak gini ya karena sepertinya kita tahu Kyrie uh, bermain cuman di away game saja. Ini sore tadi gua ngomong Timberwolf, Ini lawan Charlotte Hornets ya ternyata. Uh, Kyrie Irving cetak 50 points, 3 rebound, 6 assist, yeah. uh, 78% dari lapangan ya. Dia cuman shot 19 masuk 15. 9 three point dari 12 percobaan 75%. Kyrie juga menjadi pemain dengan plus minus terba terbaik di game ini dengan 14 Uh, seberapa menyeramkan berarti menurut lo kalau Kyrie Irving mandat vaksinasinya udah dicabut, so dia bisa main di home uh, game bersama Brooklyn.
1: Menurut gua uh, akan pasti akan jadi lebih lebih oke okay lah ya mainnya maksudnya uh, di home. Cuma kan uh, Kyrie ini kan bukan pemain yang modelannya kayak misalkan main di home bagus, kalau di away jelek sih. Jadi buat uh. gua kayak. Um, mungkin nggak akan jauh berbeda kalau dia main di home hmm. yang penting mudiannya itu yang harus dihilangin sih karena kan isu yang selalu dikaitkan sama dia kan itu kan mudian ya, ya, ya. kayak jauh beda kayak James Harris atau Ben lah mudinya tuh kayak anak-anak manja gitu jadi kayak kalau dia bisa ngontrol mudinya dan sekali-sekali memikirkan hal yang lebih uh, besar daripada cuma sekedar ngambekan itu jadi dia bisa nggak bisa ngasih effort yang baik untuk nets menurut gue karena nets sekarang juga lagi jatuh kan ya. kalah-kalah musuh jadi uh, ya lu tuh lu, maksud gue dia kan satu jagoan juga ya dia juga harus sadar kalau keberadaannya di nets itu bukan cuma sekedar mengisi kekosongan tapi emang diburu <tuh> emang dibutuhkan sama orang-orang jadi emang dibutuhkan sama pemain dan juga pelatih jadi uh, dia harus bisa mengontrol mood-nya supaya enggak Uh, mengganggu performa dia 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 udah pintar baik buat gua kayak ma malah menurut gua dia yang harusnya masuk uh, NBA sama bukannya Damian Lillard gitu, ketenangan exactly. ya, Jadi buat gua kayak dia harus eh, harus lebih ya kontrol kemudian gua aja sih beberapa hal-hal kecil kayak gitu yang harus diperbaikilah.
0: Exactly. Betul sekali kayak Masa iya mau masukin orang yang cuma menang Mickey Mouse MVP tapi ya udahlah.
1: Apa itu bagi masuk MVP? E, kayak
0: secara college dan impact jelas kayak Irving bergood jauh lebih baik daripada Damian Lillard dan, ya. Uh, itu terus dibuktikan hari per hari Lillard semakin turun Irving semakin stabil jadi menurut gua uh, he should be there untuk NBA 75 anniversary team ya. jelas uh, Kyrie Irving over the itu no debate lah uh, terutama Irving juga udah punya ring kan bersama dia Cleveland Cavaliers but I'd uh, agree mungkin kalau mandatnya dicabut dan dia bisa main lagi di uh, Barclays Center akan menolong Nets karena Nets ini udah kalah 17 dari 20 game terakhir ya jadi they need Kyrie Irving untuk main di home plus Kevin Durant untuk lebih fit lagi daripada biasanya, they're in the very good Trayek gitu ya, uh, tadi lawan Hornets tampil oke, okay. even Kevin Durant cuma cetak 14 poin tapi uh, Andre Drummond with the solid double-double, 20 points, 14 yeah. rebound, dan Kyrie Irving yang uh, mengamuk ya kalau lihat game-nya Irving itu, despite gimana pun orangnya ya, dia modelnya kayak gimana tapi lu nggak bisa nggak cinta sih kalau ngelihat uh, permainannya Kyrie Irving gitu ya uh, sekali lagi, gimana yeah. pun orangnya, game-nya selalu flawless dan sangat indah kalau dilihat gitu Uh, he he been doing this for like ages gitu. Jadi menurut gua, uh, lo yang belum nonton Irving dan cuma membenci aja, just watch the game. Lo bisa lo bisa yeah. mentolerir apa yang telah dia lakukan di balik di balik lapangan lah. Uh, it's obvious.
1: Oke,
0: okay. yeah, yeah. dari satu point guard ke point guard lain, uh, Jamoran ya. Lagi-lagi kita membahas pemain ini uh, kemarin lawan Spurs. Tanggal 28 Februari, memang sudah agak outdated, tapi let's talk about it sedikit. Dia cetak 52 poin, career high untuk seorang uh, Jamoran. Kalau nggak saya ini pertama kali dia cetak 50 poin, if I'm not mistaken. 52 poin, 7 rebound, 2 assist, uh, 73% of the field, 4. 3 point dari 4 attempts ya uh, untuk pemain yang tidak terkenal sebagai a very good shooter menurut gue ini uh, salah satu performa yang cukup baik dari dia uh, plus minus tertinggi kedua di pertandingan ini 23 melawan Spurs sebelum lawan Spurs dia juga cetak 46 poin melawan Chicago Bulls, So this guy is amazing man uh, mungkin dia nggak MVP contender banget but ya yeah, what he did is amazing sih menurut gue kalau dia bisa consistently kalau kita ngomong tentang shooting ya menurut gua it's crazy man's gonna be crazy karena kan isunya jamoran orang-orang yang suka ngelihat dia sebelah mata adalah kemampuan shootingnya dia kan so uh, kalau dia bisa mengatasi itu sih menurut gua this guy's gonna be uh, crazy ya Uh, Grizzlies on pace untuk finish di posisi kedua karena mereka cuman beda 1,5 game di belakangnya Warriors Warriors lagi selam banget uh, jadi gue akan heran sih kalau mereka bisa naik di atasnya Warriors ya posisi kedua it's gonna be great for them ini menjadi seat tertingginya mereka sejak 2014 kalau gue nggak salah Mereka terakhir di top 3 Seed in the West uh, Another guy yang cetak 50 poin adalah Pemain paling mengecewakan versi saya Di midseason kemarin, Jason Tatum Mencetak 54 poin 5 rebound, 3 assist 16 per 30 from the field 53% dan 8 3 poin Dari 15 attempt 14 free throw dari 17 attempt 82% dan plus minusnya Tertinggi di game melawan Brooklyn Nets, 120-126 Yang dimenangkan oleh Celtics Di Uh, TD Garten ya, di Celtics Arena Celtics nih kemarin gue rekaman sama Triple Basketball, mereka bilang Celtics sudah menang 14 dari 16 game terakhir uh, mereka on pace untuk finish di posisi top 5 or even top 3 in the East Uh, when it comes to playoff, sepertinya bahwa Celtic sudah mulai stabil Brille, mereka sejak acquiring Derek White sepertinya defensively lebih baik, Al Horford juga bermain seperti dia di zaman jaman 2016, uh, one of the best defensive big um, I don't know if you watch Celtic or not, uh, I assume gaya karena gue juga gak begitu banyak nonton Celtics, but um, seberapa jauh ini tim bisa melangkah gitu, karena we'll see this kita melihat tim ini tuh sepertinya contenders tapi dibilang contenders juga enggak dibilang enggak juga contenders gitu dari strata uh, mungkin mereka adalah playoff contender atau bukan lo akan taruh mereka di mana gitu kayak playoff lo kah, uh, playoff contenders kah or even finals contenders kah karena gue denger di podcast The Mismatch ya dari The Ringer eh uh, bilang kalau Boston Celtics could go to finals dengan momentum yang mereka punya gitu 14-14 Win out of 16 gitu.
1: Ah, uh, buat gue kayak ya playoff vlog bisa di, eh dia bisa gue kategorikan sebagai playoff vlog sih ya menurut gue ya karena uh, sekarang dia uh, Celtics itu peringkat 3 ya gak masalah, peringkat empat. Uh,
0: wait wait, biar gue cek di standings di wait di is itu nomor 1... Still, uh, Miami, sejauh ini Celtics masih nomor 5, tapi perbedaan dia dengan posisi 2, Sixers itu cuma beda 2 game. Hmm,
1: jadi masih, uh, masih uh, kesempatannya, kesempatannya untuk naik, uh, peringkat itu terbuka lebar lah ya, maksudnya untuk bisa naik ke peringkat 3 atau 4, karena kan, kalau nggak salah lawan di atas itu Cleveland sama Bulls. Bulls ya. Cleveland ya bisa lah tipis-tipis kelihatan lebih karena Celtics itu punya lebih banyak star player dibandingkan Cavaliers tapi buat gua yang bikin gua heran itu ternyata Al Horford itu masih bertahan di Celtics ya?
0: Enggak dia sempat 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 cabut Thunder kan waktu itu dia di buyout lagi diambil lagi sama Celtics. Kayaknya Celtics emang udah sayang banget sama dia.
1: Iya jadi ya mungkin. Iya mungkin Dia tuh bawa hoki ya Karena banyak orang yang bilang Dia tuh seorang center yang small uh, Model-modelnya sama kayak Alex Caruso gitu Orang-orang bingung Nih gue mau kalau dia di center Dari badan yang kecil Di power forward Tapi dia kurang bisa rebound Ado rebound sama power forward Lawan yang mungkin lebih strong Atau mungkin taruh di small forward but nembak dong Karena banyak yang bilang Dia tuh salah satu shooter yang cukup efisien Meskipun form nembaknya itu kayak uh, Beda aja gitu orang lain. Benar-benar. Ya, punya cara yang unik sendiri lah gitu. Tapi buat gua kayak... Uh, Celtic sekarang... Uh, Bound break banget ya sama kayak Raptors ya. Memulai season dengan sangat buruk. Tapi mid-season setelah warna Justru malah muncul di permukaan gitu. Sedangkan tim-tim yang... Ya kayak Wizards gitu-gitu... Udah mulai jatuh lah. Wizards sekarang tingkat 9 kok nggak salah ya. Lagi... Sing record juga ya. Jadi kayak... Uh, ya Celtic selamat datang kembali di The Big League... Semenjak zamannya. Aisyah Thomas dan juga Jalen Brunson di Kauder ya. Ya best of luck lah buat Celtics musim ini. Gitu.
0: Yep, yep. Uh, kalau posisinya sama sampai nanti playoff mereka akan lawan seat 4 Chicago Bulls. I think it's going be a very great matchup sih antara dua tim ini ya karena dua tim ini uh, tergolong masih muda. Ya yeah, yeah. kalau kita kesampingin lama di Rozen ya, tapi uh, it will be a very great matchup sih antara Bulls dan uh, Boston Celtics karena menurut gue kalau kita ngomongin seat yang agak lebih atas if you're talking about the Heat, the Bucks, the Sixers gue agak skeptis sih Celtics bisa melewati mereka hmm. tapi kalau first roundnya mereka melawan Bulls it will be great matchup sih dan menurut gue dengan momentum yang mereka punya Uh, sekarang ya, mereka punya win streak sebanyak ini, mereka lagi oke, okay. Jason Tatum menembak lebih konsisten defense-nya juga one of the best in the league right now, gue gak tahu secara ratingnya berapa ya tapi one of the best in the league right now, uh, mereka bisa sih melewati Bulls ya asumsi Caruso dan ball belum begitu sehat ya nanti di playoff uh, karena kan isunya Bulls ya tentang defense, mereka nggak punya uh, apa perimeter defender yang oke okay sejauh ini selain Ayodo Sunmu tapi kalau mereka matching up sekarang hari ini banget di playoff, agar say Celtics bisa melewati Bulls masalahnya di second roundnya kemungkinan mereka akan ketemu sesuai bagian sekarang adalah Miami Heat dan Brooklyn Nets ya nomor 1 dan nomor 8 it's gonna be good matchup juga jadi it's not easy sih untuk Celtics ya kalau mereka bener-bener mau banget ke final karena kan momentum itu penting mereka punya momen, salah satu momentum terbaik DNB musim ini ya we'll see about that nanti ya soal Celtics itu pemain-pemain yang cetak uh, yang cetak 50 plus poin ada-ada juga pemain-pemain yang cetak yang lagi hot banget lah uh, kayak Jokic ya beberapa hari lalu cetak 46 points triple double ya ini bukan pertama kali Jokic melakukan ini uh, kalau nggak salah dia juga pernah cetak 46 points triple double juga di musim ini uh, gue lupa in, in What Particular Game setelah dia cetak 46 poin triple double dia following up lagi dengan 32 poin triple double okay. this guys crazy man, mad crazy barang, sih agak-agak uh, gila dikit ya orang ini uh, selain... Yeah. selain Jokic tuh di area yang sama kalau gua nggak salah Julius Randle <laughs> out of nowhere bisa... bisa mengamuk gitu ya setelah game sebelumnya dia cetak cuma 10 poin Randall tuh ngamuk hmm. lawan Kings ya dimana Knicks menang 131, 115 Randall cetak career high 46 poin 10 rebound, 2 assist gitu ya uh, dan cetak 83 8 poin bang Seth untuk setter 83 poin tuh banyak banget terus Randall cetak 46 poin ada juga yang cetak career high dari East juga yaitu Darius Garland ya cetak 41 yeah. poin 5 rebound, 13 assist, 2 steal Dari 4 3 poin, ya, uh, melawan Indiana Pacers, dimana, eh, it's a very close game, mereka cuma menang divisi tiga angka, uh, Darius Garland menjadi pemain dengan plus minus terbesar di game ini, 18 ya, uh, crazy, crazy, out of nowhere lo cetak 41 poin, 13 assist, yeah. Darius Garland, dengan pemain ini tingginya tuh, di bawah 6, ka 6 kaki 3 inci sih, menurut gue dia bisa cetak 41 poin, very great. mungkin gue nggak ngomongin pemain-pemain lainnya. Chris Middleton juga sempat cetak 44 poin juga. Out of nowhere. Jadi ini pemain-pemain lagi lagi panas banget lah bisa dibilang. Termasuk termasuk dua dua apa ya dua uh, main karakter dalam perubutan Most Valuable Player musim ini. Tadi gue udah singgung tentang satu pemainnya Nikola Jokic. Uh, pemain yang lagi super gila, super sakit tahun ini. Uh, ini very good. Woi, jelas uh, gue ngomongnya ya. uh, Jokic um, Ya tadi gue bilang dia cetak 46 poin triple double Kalau gue nggak salah lawan uh, Houston Rockets Dimana uh, Jokic cetak 46 poin tuh Kalau nggak salah lawan Pelicans ya Jokic cetak 46 poin lawan Pelicans via overtime Yang unik adalah Bukan Jokic cetak 46 poin triple double aja tapi 30 poinnya Jokic itu berasal dari fourth quarter dan overtime gila mm. 30 poinnya itu dari fourth quarter dan overtime Jokic itu 46 poin 12 rebound 11 assist 3 steal ya 4 block gila loh mm. statsnya benar-benar gemuk banget ya bisa gue bilang dia melakukan ini melawan Pelicans uh, plus minusnya 22 terbesar di laga ini lalu Setelah dia cetak 46 triple double, seperti yang gue bilang tadi, si bangsat ini following up dengan 32 poin triple double melawan Golden State Warriors. Dimana Denver menang 131, 124. Joe Kitch cetak 32 poin, 15 rebound, 13 assists. Sayangnya, Warriors jadi diperkuat oleh Stephen Curry dan Klay Thompson di game itu. Itu Joe Kitch. Pesaingnya, Embiid, in the other hand, sama-sama... apa ya? Kayak dua pemain ini digoblok-goblokin bareng gitu. Eh uh, melawan Chicago Bulls yang match up-nya <laughs> adalah Tristan Thompson. Eh <laughs> uh, Jellembi cetak 43 poin dan 14 rebound. 2 assist, 2 steal dan 3 blok melawan Chicago Bulls. Dua-duanya akan ketemu nanti tanggal 14 Maret kalau gua saya di Philadelphia. Uh, menurut lu bro, who come Ya, ketika ketika matchup mereka akan Bertemu gitu ya Siapa yang akan keluar sebagai uh, Pesaing terbesar gitu Siapa yang keluar sebagai uh, MVP Closer to MVP setelah mereka bertemu Dan lu sendiri ada di pihak mana Are you in team Jokic Atau are you in team MB uh,
1: Kalau misalkan ditanya Gue di tim mana sih Gue milih Gue milih Jokic Eh gue milih Ya, MB ya karena MB itu dibantu dengan uh, kesuksesan tim ya. Sis itu sekarang konglasa peringkat eh
0: dua 6 ya Mereka 2 men. In fact, mereka oh, dua. Bisa peringkat dua kan? Betul.
1: Sedangkan kalau, kalau uh, Nagas itu peringkat 6 ya kong. Ya, ya. Jadi buat gue kayak uh, gue sebenarnya nggak memf memfavoritkan uh, MB tapi gue kayak uh, lebih yakin kalau MB yang dapetnya PP karena lebih dibantu sama. Uh, Rekor timnya ya lagi bagus banget peringkat dua semenjak ya bertahun-tahun lalu mungkin Allen Iverson atau mungkin Moses Malone, Dwight, Clay, tapi bisa gue bilang uh, MVP race musim ini tuh kayak membelak, tidak, abah mengedepankan center ya bisa gue bilang ya. Bahkan mungkin favoritnya kalau nggak salah peringkat ketiganya itu Giannis. Giannis. Jadi Big man ini musim ini lagi uh, lagi hangat-hangat banget lagi strength-strengthnya banget. Terakhir kali. MVP Candidate itu apa center itu kalau gak salah zamannya uh, siapa? Will Chamberlain sama Bill Russell mungkin ya di ya, itu, itu udah bertahun-tahun belakangan ya udah banyak center-center yang dapat MVP kayak Hakim Law tapi saingannya tuh kayak bukan center ya kayak pemain lain yang bukan center atau mungkin bukan center bagus mungkin ya akhir kali persaingan center panas banget itu bener-bener waktu zamannya Bill Russell sama Will Chamberlain jadi musim itu tuh cuma dua pemain inong yang dilirik padahal ada Big O sama Elgin Bay lagi juga yang mana start mereka juga sangat-sangat mengagumkan tapi uh, dua center ini lebih diserot dan sekarang musim ini pun sebenarnya ada kayak Stephen Curry yang startnya juga bagus banget kan Stephen Curry juga pernah masuk MVP kandidat dan gue juga pernah bilang gue masih pengen melihat uh, Stephen Curry meraih MVP yang ketiga tapi kalau gue ngomong ini kayaknya gue bakal dihujat sama netizen jadi kayaknya dua. Harus memilih antara dua center ini ya Tapi bisa gue bilang uh, MVP race candidate musim ini sangat didominasi oleh Big man ya Terakhir kali musim lalu tuh kebanyakan Small man atau non center gitu Jadi kayak center-center di NBA mungkin Embiid sama Yoke ini bisa jadi Inspirasi buat main center-center lain Kalau ya mungkin gue center Tapi gue bisa melakukan hal lain Selain rebound dan block yang mungkin itu yang bisa gue bilang
0: Bisa assist Panja kayak Joe Kitch gitu kan, uh, it's crazy. Uh, musim lalu persaingannya sama Joe Kitch dan Embiid tapi ada Curry yang di tengah-tengah itu. Uh, yang sekarang pure big man battles ya, antara Joe Embiid ya Janis ya. Tipis-tipis dia juga cetak 39 poin ketika kita rekaman ini. Uh, ada juga pemain-pemain guard seperti Jamoran, Demar Drozen yang masuk ke top 5, MVP leader. Uh, Stephen Curry keluar dari top 6 eh top 5 tapi masih ada di top 10 uh, diikuti juga sama Chris Paul yang lagi cedera juga uh, Evermore second One of the Heats Jimmy Butler uh, lalu ada lagi KD yang udah ya, lewat dari MVP uh, conversation tapi menurut gue ini seru banget ya per perebutan MVP nya antara Jokic sama Embiid gitu yes mereka battle juga musim lalu tapi sepertinya Embiid tuh sama gilanya dan bahkan gue bisa bilang ini adalah musim terbaiknya Embiid if talking about his general career gitu ya dia adalah top scorer uh, averaging double double juga gitu. It's very crazy musim ini untuk seorang jual Embiid fakta bahwa Philadelphia 76ers juga ada di posisi kedua sejauh ini gitu. Tie sih sebenarnya uh, imbang ya antara Philly sama Bucks di posisi 2 dan 3 itu jadi bisa jadi argumennya untuk Giannis Antetokounmpo juga. Tapi gue sih sebagai tim Jokic ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tim rekor nih, ada kan kayak tadi lu bilang, uh, mungkin Philadelphia punya peran karena ada di posisi kedua, di East. Dan East lebih susah kan ya, bisa kita bilang dibandingkan West ya. Sejujur-jujurnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat rekor, Denver sama Philadelphia ini ya, rekornya. Denver tuh rekornya 39 kali menang, 26 kali kalah. ya, Sementara Sixers, itu 40 kali menang, 24 kali kalah sebenarnya rekornya mereka kagak jauh-jauh amat gitu jadi menurut gue e, kalau orang ngebring up rekor kalau misalnya debat antara Jokic versus Embiid sebenarnya gak jauh-jauh beda juga beda-beda satu game aja kalahnya gitu cuman kan karena mereka berdua di conference yang beda gitu kan jadi itu bisa jadi argumen sih tapi menurut gue Jokic ada satu stat ya Bril dari StatMuse di Twitter jadi dia ngumpulin regular stats advanced stats dan segala macam stats yang ada di NBA totalnya tuh kalau gue nggak salah 40 atau 42 gitu 30 diantaranya tebak siapa yang punya Jokic jadi Embiid cuman kedapatan 6 untuk memimpin stats itu 30 nya Jokic sisanya ada Janis ada bla 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 gitu ya ada Curry ada 30 stats lu sampai bersih sih menurut gue gila ya untuk orang yang selain ngeliat eye test ya menurut gue Jokic tuh udah udah ngantongin segalanya lah. Fakta bahwa dia adalah MVP juga kan. Don't forget dia adalah MVP. Tapi kalau siapapun menang musim ini ya, either itu jokit atau gue tetap gue gak ada yang kayak Rob dan segala macam sih. Kedua pemain mm. menurut gue deserve untuk berada sebagai MVP lah. Orang-orang uh, jelas punya argumen yang akan kita bahas di episode uh, ke depan Tapi kalaupun salah satu di antara keduanya menang MVP sih I'm not, I'm not upset ya ini kayak perebutan MVP tersengit sejak kapan ya menurut lu sejak kapan perebutan MVP paling ini menurut gua sengit banget ya antara yeah. Jokic, Embiid bahkan ada yang punya argumen Giannis juga deserve untuk MVP ada juga yang punya argumen DeRozan juga pantas dapat MVP ada yang punya argumen Jamoran so basically kita punya 5-6 uh, pemain yang sebenarnya kita bisa bilang deserve lah untuk menang MVP ini MVP tersengit sejak kapan ya kalau lu bisa inget Kalau dari lu sendiri gitu?
1: Uh, Kalau dari gua sendiri, uh, ini tuh uh, perebutan MVP paling sengit semenjak uh, bisa gue bilang tadi di musimnya Bill Russell sama Will Chamberlain itu ya menurut gue itu sengit banget. Gue kurang paham musim-musim lain, mungkin ada musimnya Larry Bird sama Magic Johnson atau mungkin Michael Jordan sama Hakim Olajuwon juga bisa dikonsider sebagai musim Pembuatan MVP yang paling sengit atau mungkin dari crossball 2011, di mana DeCost somehow dapat MVP padahal stats-nya itu paling uh, superstar biasa tapi bukan MVP wonder di NBA 2 kayak uh, kalau misalkan di musimnya Bill Russell sama Wilt Chamberlain itu benar-benar gila ya Wilt Chamberlain itu averaging 50 points per game uh, 2 20, 20 sekian rebounds per game Bill Russell averaging 18 points per game 22 rebounds per game dan juga 4 blocks 4 blocks per game Oscar Robertson itu averaging 30 points double double kalau enggak salah eh triple double, -double, double. Kalau...
0: betul triple double
1: dan Elgin Baylor itu mencetak 36 poin per game jadi buat gua kayak uh, yang sengit-sengit banget itu benar-benar musimnya yang 4 orang tadi ya buat gua dan dan mungkin musim ini juga bisa dikonsider sebagai musim perebutan MVP yang paling yang sangat sengit terutama uh, big man big man mendominasi ya mungkin bisa gua bilang yang comes up short untuk uh, bisa, bisa <laughs> menyanyi mereka itu cuma Stephen Curry, karena statsnya paling... statsnya paling mendekati dan merekensinya... paling bagus, lagi peringkat 2 sekarang kan Royos kan ya kalau gak salah ya masih masih tetap peringkat 2 masih... belum turun ya kalau gak salah
0: ya masih juga ya lagi, lagi turun banget rekan. sih lagi turun banget I'm not even consider Curry sih sebagai MVP contenter ya, karena... dia agak selam sedikit di 2022 uh, I, I understand, I understand <laughs> tapi di awal... di awal maksud gue di awal musim everybody pick query. sampai gue everybody pick query. karena dia di 2022 ini agak agak drop down aja sih bukan agak sih lebih agak down jadi dia kenok dari uh, top 5 ada juga yang bilang demari DROZEN waktu itu DROZEN tuh 7 game berturut-turut cetak 35 plus point itu Betul. dia menjadi pemain pertama sejak Will Chamberlain yang bisa melakukan itu gue jarang banget ada di era modern ini ya. Ada orang yang bisa setara atau mencain rekornya Will Chamberlain gitu loh. Kayak ada hmm. ada metrics gitu kan. Dikasih tahu kalau hmm. ya, lu atau setara dengan Will Chamberlain itu jalan banget dan Demar Drazan bisa melakukan itu gitu. 7 straight game dengan 35 plus poin dari minimal 70% shooting something lah start start ESPN gitu yang ngari-pet-ribet. Jadi yang ngelakuin itu Jamoran juga menurut gua Jamoran lebih ke ini sih, lebih ke apa ya kesuksesan tim dan keflashinessan sana dia ya orang-orang jadi suka gitu jadi menurut gue ini lebih ke three horse races ya antara Embiid, Jokic, Yanis pada akhirnya akan mengkerucut jadi dua antara Jokic dan Embiid tapi kalau lu tadi rekon tentang musim 1961 62 itu juga it's very unique season kalau dari se... Seinget gue ya kalau gue inget banget yang gue tonton tuh 16-17 sih lumayan sengit ya yang pas raso Westbrook itu Russell Westbrook triple-double season tuh dia 30-10-10 oh, iya. Harden tuh 29-11 terus diikuti Atau lagi Lebron ada ada iya. Lebron James, ada Kawhi Leonard itu lumayan sengit 16-17 cuman kan agak agak jadi 2 horse races antara James Harden sama uh, ras Westbrook 17-18 menurut gue juga sengit tuh uh, James Harden, Lebron James sama PG ya. PG uh, Anthony Davis ya. gue waktu itu megang Anthony Davis Anthony Davis, 18-19 juga Harden, Giannis sama Paul George uh, itu juga lumayan sengit ya walaupun Paul George agak ternap lambat setelah itu ya racenya jadi agak turun sedikit ya Janis menang back to back lalu 2020 Jokic kemarin jadi musim ini uh, jadi menarik banget sih Ya kedepannya kita akan lihat apakah kita bisa melakukan sesi episode debat MVP ya, karena ini seru banget ada polarisasi antara tim Embiid tim Jokic ada juga orang-orang super edgy yang berusaha ngobrol kalau Drusan adalah MVP gitu ya berusaha bilang Drusan MVP itu unik sih semua orang punya uh, sudut pandangnya masing-masing tapi kalau lu Embiid ya Abriel kalau kalau kita ngomongin antara Jokic sama Embiid aja
1: karena sebenarnya menurut gua dua orang yang akan bertanding di final itu Yokic sama Embiid karena kan MVP candidate itu kan dilihat dari outside dia yang peringkat 1 2 3 itu kan NBA suka 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 ngasih MVP ladder gitu kan info, info MVP ladder weeks gini weeks gini gitu, gitu kan. Jadi orang yang akan dikonsider sebagai MVP ya dua teratas dari peringkat itu gitu loh. nggak mungkin tiba-tiba DeRozan atau Jabarank yang enggak masuk MVP ladder top itu tiba-tiba jadi MVP enggak mungkin. Pemain yang muncul ketika NBA Awards komisar akan 2018-19 itu kan suka ada NBA Awards itu ada acara NBA Awards pemain yang akan dinomin yang akan terpilih sebagai MVP ya pemain yang masuk nominasi 3 terbaik seperti itu.
0: Ya, MVP ya. Yep, yep. Well sih uh, di akhir Maret nanti siapa yang akan berada di top 3 MVP leader biasanya top 3 itu yang paling terkuat untuk menjadi. Uh, MVP Contenders tapi jelas kita harus bersyukur karena MVP race musim ini uh, super gila walaupun kita tahu clear cut nya bakal antara Embiid versus Jokic jadi lu yang punya waktu tanggal 14 Maret pagi coba aja lu tonton Philadelphia 76ers lawan Denver Nuggets ini akan a very very great match antara Jokic versus Embiid ya Uh, kita akan lihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang uh, statistik akan menggila menurut gue Jokic will score like 30 points triple double dan Embiid somehow bisa cetak 40 poin ya the fact that Jokic bukanlah defender yang oke okay. uh, I'm not saying dia defensive liability ya mungkin dia bukan yang lebih, uh, defense, defender yang lebih oke okay dibandingkan Embiid but regardless menurut gue ini bakal, itu bakal jadi match yang oke okay, sih Jadi tadi kita udah nyinggung nama-nama lawas ya. Ada Wilt Chamberlain, ada Bill Russell, ada beberapa rekor-rekor yang tadi kita obrolin. Uh, kalian bisa cek di IG-nya plus minus ya. Waktu itu uh, kita upload tentang unbreakable NBA records. Kenapa dipost seperti itu? Karena bertepatan sama 60 tahunnya Wilt Chamberlain cetak 100 poin. Sampai kita rekaman sekarang... belum ada orang yang bisa memecahkan rekor 100 poin 100 poin itu masuk ke dalam rekor poin terbanyak yang dicetak satu pemain dalam sebuah game NBA dan Will Chamberlain mencetak 100 poin di tanggal uh, 6 Maret itu ya 1962 melawan New York Knicks di Madison Square Garden setelah itu paling dekat yang pernah kita lihat mendekati 100 poinnya Will Chamberlain adalah Kobe Bryant
1: Ya, di 81. Januari
0: 2006 81 poin betul melawan Toronto Raptors itu sama the closest the closest one
1: kenapa? sama Devin Booker 70 poin
0: ya Iya, sama Devin Booker 70 poin eh? yeah, in a very outstanding loss melawan Boston Celtics itu the closest one yang bisa kita lihat mendekati lah for at least uh, rekornya World Chamberlain tapi sampai sekarang belum pernah kita melihat uh, orang memecahkan rekor World Chamberlain tapi Jika anda berpikir World Chamberlain hanya memegang satu rekor itu, anda salah karena bisa kita bilang hampir ya lebih dari 30% rekornya, World eh, rekornya NBA itu ada nama World Chamberlain sebagai yang megang rekor itu ada banyak lah, rekor poin per game terbanyak uh, di NBA dalam satu musim dipegang oleh World Chamberlain rekor total poin terbanyak kalau gua gak salah dalam satu musim dipegang oleh World Chamberlain Rekor scoring skor, scoring tuh dipegang sama World Chamberlain juga. Rebounds per game terbanyak dalam satu musim dipegang sama Will Chamberlain juga. Jadi Will Chamberlain itu memegang banyak rekor. Tapi sebelum kita ngomongin rekor, uh, lu sendiri gimana ngelihat seorang World Chamberlain? Jelas kita berdua sebagai orang milenial tuh nggak pernah nonton Will Chamberlain. Bahkan ketika kita lahir mungkin Will Chamberlain sudah tidak ada di dunia ini. Tapi uh, sampai sekarang tuh nama Will Chamberlain selalu dibicarakan, terutama kalau ngomongin rekor, kalau ngomongin pemain lawas yang pengen lu tonton di masa sekarang, pasti orang ngomong World Chamberlain uh, karena kita nggak bisa lupa lah uh, dan mudah-mudahan jangan sampai kita lupa juga sama pemain yang bisa dibilang sangat hebat di masanya gitu lu sendiri gimana ngeliat seorang World Chamberlain gitu karena tadi rekor-rekor yang udah kita bilang uh, World Chamberlain ini punya segudang rekor lah kalau lu beli gudang tuh isinya World Chamberlain beli gudang tuh isinya rekor semua tuh bisa tuh kayak gitu uh, tapi sepertinya enggak banyak orang yang menganggap Wilt Chamberlain itu sebagai kayak so-called greatest of all time kalau gua lempar nama siapa NBA greatest of all time ke orang di luar orang pasti bakal ngomong Michael Jordan Lebron James, Abdul yeah. Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird uh, even kita bisa masukin argumen untuk Stephen Curry tapi A atau bahkan rivalnya Will sendiri Bill Russell gitu Tapi hmm. jarang banget orang gue Mendengar kayak masukin nama Will Chamberlain Sebagai greatest of all time gitu Ya yeah, how, how do you see about um, Melihat seorang Will Chamberlain gitu
1: uh, Buat gue Will Chamberlain salah satu main yang harus Yang sangat uh, dikonsider Sebagai ya Kalau God mungkin enggak ya karena Bisa dibilang dia me, apa, Mendapatkan semua achievement itu dengan sangat mudah ya, gue udah pernah beberapa kali nonton highlight hasilnya dan dia tuh kayak mendominasi banget dan butuh kayak, ya kalau lo mau jadi yang terbaik lo nggak bisa cuma mencetak hal-hal luar biasa tapi apa cara lo mendapatkannya kan juga luar biasa ya kayak Michael Jordan atau mungkin LeBron James Kobe Bryant terus jangan Mike Will itu uh, mencetak mencetak hal-hal seperti itu kayak gampang banget kayak cuma tinggal apa Memajamkan mata Terus tiba-tiba 50 poin Cuma tinggal pakai sepatu 50 poin Cuma tinggal Keletek-letekin jadi 50 poin Jadi buat gua kayak uh, It's too easy for him gitu It was too easy for him Dan uh, Ada banyak hal-hal yang Will Chamberlain gagal raih Kayak uh, Total poin eh, Total career points Terus juga Rings Dan juga MVP Juga ada hal-hal yang nggak bisa Bercamber uh, raih Jadi itu yang buat gua kayak Kenapa gue nggak bisa mengconsider dia sebagai uh, greatest of all time? Karena kebanyakan rekor itu itu stats bukan achievement bukan accomplishment dia buat gue gitu.
0: Ya ya ya, gue juga bisa setuju. Walaupun ada argumen kayak kenapa Will Chamberlain tidak diconsider sebagai greatest of all time, Brill? Karena pesaingnya orang-orang bilang kayak uh, Will Chamberlain ini melawan pegawai-pegawai uh, walmart tong, di masa lalu gitu menurut gue itu banyak nggak adil ya maksudnya ya bukan salah dia kalau lawannya lebih kecil daripada dia gitu dan dia lebih baik secara fisik ya menurut gue uh, physical advantage tuh emang menjadi apa ya menjadi privilege lah di NBA tapi itu bukan salahnya Will Chamberlain kalau dia tingginya 7 kaki 1 inci dan bisa lompat 48 inch vertikal gitu menurut gue memang Will Chamberlain tuh super, super great sih dia memang terlalu dini sih, untuk bermain di era itu ya, dia masuk uh, di tahun 58 kalau gua gak salah masuk, cetak Rookie of Deer, ambil Rookie of Deer, sama menang MVP juga orang pertama yang bisa ya, melakukan ya. itu terus dia ya, uh, scoring tons of points termasuk dia averaging 50 points in, in, in one point tadi Jibril udah disebutin musimnya 1961-62 dia averaging 50 points per game ya ibaratnya lu setiap main tuh cetak 40 sampai 50 poin ngerti nggak kayak crazy. crazy gitu walaupun kalau lu lihat highlightnya mungkin agak boring ya tapi menurut gua, world champion itu terlalu dini untuk masanya gitu uh, mungkin dia kalau main lebih menurut lu world champion kalau main at least di era 80 90 deh ya kita nggak usah ngomongin di era sekarang udah beda banget gitu world champion kalau main di era 70 80 90 menurut lu masih akan sama hebatnya enggak sama dia bermain di era 60 uh,
1: menurut gua dia Uh, apa ya Di, uh, cara main, uh, menurut gue bukan cuma dari kehebatan atau fisik sih tapi dari uh, variasi bagaimana basket itu dimainkan gitu. Zaman dulu kan kayak dribble dribble dribble, dribble post. Jadi orang tuh main main post selama satu kontak penuh tuh nggak ada enggak ada yang melarang gitu. sekarang kan nggak boleh kan. Maksimal lu main post ya 5 detik atau 10 detik gitu. Ada ada batas, ada batas waktunya kalau lu mau main post dia post to post itu udah kayak Maka, udah kayak makanan sehari-hari buat dia gitu udah kenyang kos tuh dia dia rebound sendiri dribble sendiri nggak ada yang berani ngambil juga karena badannya kecil-kecil semua kan dia ngedang sendiri setiap dia tuh ha hampir semua highlight itu ngedang ngedang mulu ya jadi buat gua kayak uh, kalau misalkan dia main dia kayak 80 atau 90 lah Michael Jordan katanya itu ada Kevin Ola ada David Robinson ada Allen zoomogening Buat gua kayak itu akan lebih sulit karena sentarinya sentar center di masa itu lebih cakapannya tuh lebih bervariatif dan uh, mungkin dia yang mungkin dia akan tertinggal kayak kalau misalkan dari segi update ya kalau misalkan, misalkan ngomongin masalah uh, perkembangan cara bermain basket variasi main basket itu mungkin akan sedikit tertinggal dan mungkin nggak akan dipakai menurut gue, karena cara mainnya dia itu sangat 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 old school ya lebih tua dibanding zamannya Magic Johnson atau mungkin uh, siapa ya? eh, Oscar Robertson itu emang cara mainnya dia itu tua banget jadi kayak Buat gue kayak uh, terlalu Kalau misalkan dimainin di masa-masa di 90-an, 90an aja lah itu kayak uh, Mungkin bisa jadi nggak terlalu kepake gitu Sama kayak mungkin model kayak bol-bol atau taco-ball yang Punya fisik bagus tapi karena cara mainnya itu kurang jadi Jangan dimainin gitu menur menurut gue sih
0: Menurut gue dia, dia tetap akan berbahaya sih kalau dia main di era yang agak lebih sedikit terlambat gitu Let's say 80s, 90s mungkin tidak tidak 50 poin per game juga sih average like, like 25, 30 itu dia bisa melakukan itu sih menurut gue apalagi zaman jaman centernya Shaq, David Robinson, gaya permainan dia bisa adjusting dengan era itu jadi menurut gue, Gold Samplein ditaruh di era manapun tetap akan jago kok dia uh, dia tetap uh, one of the most underrated defender juga, a very great rebounder juga dan ada ada sebuah rumor gitu ya. World Chamberlain itu karena dulu kan still sama blok tuh nggak dihitung ya dia pernah rumornya dia cetak Queen Double ngerti gak? karena dia sang sangking hebat gitu sepertinya unbreakable banget ya uh, sepertinya rekornya ini tidak bisa di pecahkan gitu ini ada beberapa unbreakable NBA records mungkin nanti lo bisa nambahin ya ada ya tadi 100 point in the game dari World Chamberlain kalau ngomongin statistik ada assist juga 30 assist in a game, itu dicetak sama Scott Skiles di tahun 1990, belum pernah dilampaui juga hingga saat ini. Terus ada juga, uh, kalau ngomongin stats in a game, itu Clay Thompson yang terkini tahun 2015, dia cetak 37 poin in a quarter. Masih dari Clay Thompson juga, dia cetak tahun 2019, 14.3 poin in game. itu juga belum uh, dipatahkan secara official oleh siapapun yeah. uh, in the game in the game mungkin total kali ya uh, selain itu ada beberapa unbreakable record contohnya ini salah satu yang ini streak ya kita ngomongin win streak itu eh sorry ini masih ngomongin season tadi itu uh, marginal victory ada juga Jumlah game dalam semusim musim oleh satu pemain itu Walt Bellamy, 88 game in a season. Gua enggak tahu tuh dia bisa main 88 padahal harusnya 82
1: game. <tuh>
0: ada. Agak aneh <tuh> aja. Aneh. Terus Gak ada aneh. lagi uh, ini karirnya total total game consecutive gameplay uh, game secara berturut-turut dimainkan oleh AC Green 1.192 game tanpa absen ya Kauai Leonard dan Zion Williamson nih menangis ini menangis mendengar
1: ini Ini kalau AC Green ini Gue potong dikit ya Kalau AC Green ini sekolah Mungkin ada ya di favorit guru dan dosen ya Absen? ya. Gak pernah sih
0: dia? Hadir Hadir terus <laughs> Mungkin hadir banget Gue eh,
1: ini, 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 dapet...
0: <laughs> ini kalau kuliah di Indonesia
1: dapat. Ini kalau kuliah di Indonesia dapat beasiswa Beasiswa langsung terus viral nih orang kayak gini
0: Asli-asli, hebat, hebat nih orang. 1.192 game tanpa absen. Easy green. Nah, itu hampir dipecahkan sama Tristan Thompson tapi jaraknya masih uh, jauh. Masih dari total, ya uh, ada total assist sama total steal. John Stockton, ini total assistnya 15.806. Peringkat keduanya beda 3.000 assist. Ya. Yaitu Jason Kidd. Itu sepertinya unbreakable. Terus ada lagi uh, 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 Will Chamberlain, balik lagi. Ini salah satu rekornya World Championship baru gue agak mind blowing ya bro. Dia cetak 118 hmm. 50 point game. Peringkat keduanya Michael yeah. Jordan 33 yeah, kali. Peringkat pertamanya World Championship 118 kali. Michael nah, Jordan cuma 33 kali. kali. Gila.
1: Bedanya bedanya itu 80 game.
0: Iya. Ngotak enggak?
1: Yeah, 118 sama di ketiga ada 83 game.
0: Enggak eh. ngotak sih itu. Terus ada lagi uh, most win streak itu Lakers mm -hmm. tahun 7172 anggotanya adalah Walt Chamberlain, Jerry West, Elgin Baylor uh, tahun 7172 mereka menang 33 kali beruntun itu yeah. hampir dipecahkan sama kalau gue salah Warriors 28 game win streak sama Miami Heat 27 game win streak Warriors itu pas ya the famous season 15-16 Miami Heat 12-13 belum oh. bisa dipercayain 33 game win streak sampai hari ini mm. Ada lagi yang paling terkenal ya, ada lagi yaitu 11 titel NBA Championship oh. by a player oleh Bill Russell Sampai saat ini belum bisa yeah. dipecahkan yeah. Out of those records menurut lo, um, pertanyaannya ada dua, terserah lo mau jawab pertanyaan yang mana ya Pertama, rekor pertama, mungkin lo ada rekor lain? Dari NBA yang tidak akan pernah dilampaui sepanjang sejarah, rekor apa yang menurut lu tidak akan pernah dilampaui sepanjang sejarah? Kedua, menurut lu rekor mana yang bisa dilampaui?
1: Uh, buat gue, yang ini yang agak lebih yang agak lebih notisable ya, uh, LeBron James tiga kali final MVP di berbeda itu buat gue yang nggak akan bisa di. sampai yang nggak akan bisa dipecahkan ya selain yang lu sebutkan, nah, nah, kayak kedepannya nggak hampir nggak pengen ada pemain yang kalau pindah-pindah tim itu dia tetap punya amazing season gitu
0: mm -hmm. I understand, I understand. Uh, menurut gue justru dengan environment sekarang ya, dengan environment sekarang orang-orang sering-sering pindah-pindah gitu. Menurut gue itu bisa aja terjadi sih. In sampai mm -hmm. mungkin di masa depan probably Luka atau uh, Ja atau siapapunnya Trey atau siapapun yang agak-agak nggak loyal gitu itu menurut gue bisa aja. Cuman kita lihat guys. Ya. Tidak semua orang sebaik LeBron James ya uh, longevity-nya jadi uh, max ya. Karena
1: bahkan, bahkan Michael Jordan pun pindah ke Wizards jadi turun kan meskipun tetap 20 points per game dan all star tapi LeBron James man dia sekarang points per game-nya peringkat 2 gitu meskipun nggak bisa dihitung sebagai points per game yang ofisial ya karena banyak game yang minus dia juga tapi dia di musim ini bisa tetap 2 Peringkat 2 28,9 points per gram ya. Kemarin di, apa, di start leader yang terakhir dirilis oleh NBA itu dia tuh masih peringkat 2 kalau nggak salah. Gue jadi kayak, sebenarnya harus pindah-pindah tim dan tiga tim yang udah dimainin itu sukses semua. Jadi kayak, oh bisa ya. Karena kalau misalkan juara di 3 tim berbeda kan ada Deni Green juga ya. Yang udah juara di tiga tim berbeda. Tapi sebenarnya bisa final MVP di tiga tim berbeda. Jadi okay, dimanapun dia dimainkan, di, di, dia disitu salah jadi tulang punggung ataupun ujung lombak yang berdua kayak... ya
0: yeah, ya yeah, wakil Watson ya yep, yep. uh, menurut gue segala mungkin lu tadi bilang LeBron James ya menurut gue malah segala rekor yang ada kurnya di situ tuh gak akan bisa dipecahin sih kayak hmm. dia punya rekor 402 three point in a season total hmm. total three point menurut gue tuh nggak akan bisa dipecahkan sama siapapun ya karena posisi keduanya itu most total three pointer in a season secara mengejutkan dia juga 278 posisi 3 nya baru James Harden posisi 4 nya dia posisi 5 nya dia 6 nya baru Ray Allen jadi menurut gue kalau lu bukan Guri minggir sih dari rekor ini ya terus ya total 3 point in of all time ya Curry kan um, berhasil break dalam jumlah game yang setengahnya posisi kedua gitu Ray Allen kalau gue nggak salah Curry itu cuma 900 game something ya Ray Allen tuh kayak 1000 game something dan menurut gue itu unbreakable sih menurut gua tapi hmm. kalau ngomongin Curry menurut gua dia akan ngebreak 14 3 point in a season, in game nya Clay Thompson sih dan beberapa meskipun semuanya udah
1: di break, tapi tidak secara ofisial yeah, ya ya, nah, unofficially
0: nah, dia iya. udah break kemarin di All Star 16 ofisial gitu
1: kan ya yeah.
0: paling lawan tim-tim semenjana kayak Thunder kayak Pistons, ah. Pelicans itu dia, dia bisa tuh melakukan itu Kalau dia udah panas <laughs> di awal musim ya karena kan awal musim <laughs> biasanya defense agak longgar kan menurut gua dia bisa melakukan itu Uh, kalau ngomongin kuri masih warriors 739 menurut lu bisa di break enggak rekor itu
1: Oh ya itu juga salah satu rekor yang menurut gua enggak akan bisa di break ya karena zaman sekarang pemain-pemain uh, tuh kayak udah kayak ngikutin Giannis gitu lebih fokus ke playoff jadi intinya mereka bisa masuk playoff dulu jadi uh, karena sebenarnya buktinya adalah 739-nya Warriors itu kalah guys jadi buat gua kayak mungkin pelatih-pelatih juga ya lu nggak perlu nyetak rekor menang banyak di regular season yang penting lu playoff sukses dan dapat cincin dapat pilah juara gitu karena 7 itu kan sebuah kegagalan ya bisa dibilang ya mereka tujuh di 2016 tapi playoffnya di comeback 31 jadi buat gua kayak gua sendiri pun terlalu ya sia sia dong menang 739 dan bertanding kayak pemain mereka Jordan tapi di playoffnya lu malah jadi tim pertama yang dibantai di finals secara tiga game berturut turut setelah sebelumnya lu menang 31 jadi kayak yeah. ya mubain ya lah Iya jadi jadi nggak akan ada yang bisa memecahkan rekor itu. Tapi walaupun ada, gue kayak ya lu mau ngikutin eh, mau ngikutin Warriors juga tujuh tiga apa 748, Tapi finalnya di final salah gitu. Itu pertanyaan gue sih buat tim-tim uh, yang mungkin berniat untuk mencetak uh, mengalahkan rekornya Golden State Itu pertanyaan gue buat tim-tim itu gitu loh.
0: Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. kunci ya uh, beberapa kali ada yang berusaha setelah Warriors ya uh, Warriors itu sendiri di tahun setelahnya 66 game kalau gua gak salah 65 game uh, Phoenix menurut Suns uh, musim ini punya ya 6715 ya tahun 2017 mereka itu pencapaiannya yang cukup gila juga uh, Phoenix Suns menurut gue punya pace yang oke okay musim ini tapi mereka kayaknya nggak bisa nyentuh lebih dari 65 plus uh, oh. baru mereka berdua sih menurut gue Warriors 17 sama Phoenix Suns musim ini yang kayak kayak punya pace banget untuk ke situ cuman kayaknya belum. Ini emang harus tim yang dikonstruk dengan baik dan punya chemistry yang level A sih yang bisa mecahin 739 ya. Mungkin butuh sekitar 10 tahun lagi, 15 tahun lagi untuk bisa mecahin bahkan ya, ya. uh, jarak antara Bulls 9596 sama Warriors 1516 tuh kan beda 20 tahun pas kan, exact 20 tahun. Jadi mungkin ini ya, harus menunggu ya. selama itu sih untuk bisa dapat rekor 748 ya. Eh uh, Apalagi ya rekor yang sekiranya uh, unbreakable, menurut gue LeBron James tadi yang 3 Finals MVP itu menarik banget sih. Karena sepertinya tidak ada yang bisa melampaui itu ya. Uh,
1: Sebenarnya um, kayaknya sih kayak uh, yang 118 gamenya, uh, atau mungkin 11 cincinnya Bill Russell, karena cara mengejutkan uh, yang peringkat keduanya juara terbanyak itu temannya sendiri, Tim Jones. Dan St. John's itu dia, kalau nggak salah dia tuh sebenarnya bisa 11 juga, tapi antara tim ya. atau buku pensiun ya. Pensiun ya, pensiun ya. ya. dia nggak ikut jadi. Iya, jadi, jadi dua pemain yang memegang rekor terbanyak itu, dua, rekor juara terbanyak itu dua pemain yang ada di satu tim, dan uh, itu pun udah, banyak, udah jauh terlalu lama gitu. Pemain dengan juara terbanyak terdekat itu, kalau nggak salah, ada 8 juara juga bagian dari Celtic, 11 ya. musimnya berasal juga siapa? Paling yang terdekat itu cuma uh, Lebron James sama aku, eh, Lebron James, 4 kali champion ya, kalau nggak salah ya
0: iya, nah, kalau yang aktif ya iya. yang, yang aktif tuh Lebron yeah. 4, uh, Curry 3, Patek, Mekal 3, yeah. jangan lupa ya, itu, itu yang paling, yeah. paling, paling dekat si Clay, Draymond tapi kalau yang the latest ya, yang mungkin setelah era-era itu Robert Horry sih, 7 ya itu dia hmm. yang yang paling dekat kita bisa lihat Jordan 6 Pippen 6. Itu sih paling yang bisa kita uh, ini ya, yang paling dekat di era-era modern. Robert Horry 7 itu menurut gua agak aneh sih, tapi oke, okay, we carry on. Um, yeah. ada satu yang komen nih di Podcast Plus minusnya di postingan itu. Russell hmm. Westbrook triple double menurut lo akan bisa dilampaui enggak? Dia kan uh, oh. posisi dua oh, yeah, yeah. Oscar Robertson itu ini ini kita ngomongin total ya. total triple-double hmm. dia nomor satu, nomor nya Oscar Robertson tuh 181 kalau gue nggak salah, Westbrook masih sekarang carry on uh, kalau ngomongin triple-double kayak tadi gue bilang kurian kalau segala macam point three point kan tekuri kalau kita ngomongin triple-double Westbrook Westbrook tuh ada tiga rekor yang dia pegang uh, triple-double of all time, triple-double total in a season sama triple-double double -double averaging uh, di, di, ini, di in a season ya Di segala macam triple-double dia yang megang dah pokoknya perlu mana triple-double-nya Westbrook yang bisa dipecahin?
1: Ya. Dia megang, dia nomor uh, satu nih di segala
0: macam triple-double, Westbrook nomor satu uh,
1: Menurut gua semua keko itu kayak tipis-tipis bisa dipecahin sih ya Maksudnya, tip, maksudnya bisa nggak bisa gitu kayak uh, Triple-double in a season dia kan, oh, oh, itu kan 4-1 ya Terus dia bisa mecahin keko tapi tipis banget gitu bedanya Jadi buat gua kayak mungkin di kedepannya ada yang bisa mecahin dengan margin yang cukup tipis juga entah itu beda satu atau beda dua kayak misalkan, atau misalkan uh, triple-double over time totalnya itu dia kan uh, margin antara dia sama Big O itu kan cukup jauh ya tapi dia sekarang udah mulai nggak triple-double juga jadi betul ya. kayak uh, uh, ada resiko bisa dibalap sama pemain lain gitu atau paling mungkin uh, triple-double mungkin triple-double Averaging triple-double ini sih ya, 30 poin, 10 ribu 10 lasis ya, di... ya,
0: Dia ngelakuin Tapi itu tiga kali, point? by the way. Dia tiga, eh, empat kali. Empat kali dia ngelakuin itu. 2017, 2018, 2018.
1: 2016, 17 2018, 18 2019. Uh,
0: dia tiga kali pokoknya. Yang pas habis dia MVP, itu oh, dua yeah. tahun setelahnya dia masih kayak gitu. Kemarin di Wizard yeah. Dia, yeah. juga dia averaging triple-double. Jadi dia empat yeah. musim. Yeah. triple double.
1: musim triple double ya. Itu mungkin itu yang paling susah kayaknya. Susah. Kan? Ya? Benar. Bahkan terdekat pun Nikola Jokic dia tuh asisnya masih tipis ya, masih belum triple double kalau enggak salah assist ya, ya. Dia kan Jokic itu belum triple double kan. Jokic ya, belum
0: masih... 8 8 asis. Dia belum triple double. Nah, iya. yep, yep. Mungkin
1: salah satu yang paling dekat itu dia 20 20 20-nya
0: oh, itu masih bisa ya. lo untuk percayain ya?
1: ya. masih bisa karena sebenarnya kan Uh, pemain lain yang mencetak 20 20 20 kan kalau enggak salah uh, Oscar kebesen juga ya kalau enggak salah ya atau siapa? Oh, Oscar
0: bau wild kalau enggak salah. Pasti ada wild lah uh, di situ. Pasti ada wild di situ. Ada wild di situ ada. ada, ada,
1: ada ya. Mungkin yang paling susah tuh yang mencet uh, musim terbanyak mencetak triple double ya. Facebook itu udah 17, 18, 19 sama 21 waktu di Wizards ya. Awal-awal dia tuh di Wizards kayak turun teman-teman tapi ternyata uh, setelah musim regulation berakhir dia bisa menyelesaikan musim dengan triple double. triple double season keempatnya dia tuh yang paling susah menurut
0: gue kan yup yup itu agak ribet karena sih ya di wizard soalnya iya
1: yeah. karena semenjak triple double dari RS berkawak itu tapi dia gagal melayangi melay banyak achievement banyak pemain kayak Agung ngasih triple double lah yang penting tim gue menang gitu iya iya iya
0: itu dia jadi uh, bisa aja rekornya dia stay still sih menurut gue tapi yang breakable gue setuju malah yang soal total triple double of all time itu menurut gue masih bisa dilampaui sama dua pemain menurut gue Doncic atau Jokic gitu-itu mereka oh. dua, dua paling make untuk setidaknya mungkin kalau nggak bisa Westbrook mereka ada di top 3 by the end of their career -nya. karena Doncic nih Doncic ini baru mulai kan ya karirnya dia sudah ada di top 10 dong terus Joe ini ada di 8 Joe Kitsch nih ini mau habis ini Nicolae Joe rekor rekord terdekatnya dia melampaui World Chamberlain untuk most triple double by center dia kalau nggak salah tinggal satu triple double lagi musim ini Joe Kitsch leading triple double dengan 18 Uh, Jokic bisa melampaui itu. Itu rekor yang paling dekat soal triple-double. Tapi kalau total oh, triple-double, okay. menurut gue masih bisa.
1: Sorry, gue potong. Uh, center dengan triple-double terbanyak itu dipegang sama siapa ya?
0: Will Chamberlain. Oh,
1: masih Mas Chamberlain We... ada lagi ya? Will Chamberlain Mencur... lagi? Will Chamberlain lagi.
0: Pasti. 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 Dia <laughs> memegang tata. <laughs>
1: salah satu rekor yang menurut gua juga nggak akan bisa dipecahin oleh pemain zaman sekarang ya. Maksudnya ini banyak dilakukan oleh pemain zaman dulu tapi di zaman sekarang tidak akan ada bisa main yang menyelesaikan ini atau melakukan ini lah. Eh uh, mencetak kuat, rapel, double dalam satu musim tapi yang sudah official dicetak. Kalau hmm. musim musim-musim musim musim dulu kan banyak ya, Shaq, David Robinson, Hakim Olajuwon oh. tuh udah langganan tuh quadruple double. poinnya sepuluh plus rebounds sepuluh plus assist 10 plus steal atau blocknya 10+. plus meskipun emang World sebenarnya bisa dihitung sebagai kuat quadruple double juga. ya Tapi cuman kan stat
0: sama blocknya masih belum official dihitung ya sama NBA benar-benar. Uh, ya itu susah jadi, sih menurut ini game itu ya ini game dalam satu game ya itu agak sulit ya. sih itu agak sulit terakhir uh, orang melakukan itu kalau gua hakim hakim itu dua kali uh, quadruple double terus ada Nate Thurman pertama kali dia melakukan itu David Robinson Um, yang paling close tuh Raymond Green waktu itu ya dia yang cetak triple double tanpa poin um, 4 poin nah, uh, tapi ya. triple doublenya didapat dari rebound assist, sama steal dia bisa ya itu sih menurut gue uh, yeah. probably quadruple double okay. agak susah gue nggak tahu ada apakah ada orang yang pernah melakukan quintuple yang kelima statistik itu setahu gue nggak ada yeah. tapi kayaknya itu itu lumayan lumayan sulit ya untuk stuff the shit wow um, oh. Probably itu dari episode yang cukup panjang dari kita uh, di episode ke-8 ini. Comment down sekali lagi di podcast plus minus, siapa yang lu dukung Jokic, Embiid untuk MVP? Mana rekor NBA yang unbreakable dan mana rekor NBA yang soon to be breakable? Menurut logua receive banyak comments di plus minus tentang Westbrook, tentang beberapa rekor-rekor bau dan rekor-rekor bagus lainnya. Follow kita di @podcastplusminus di Instagram. to interact with us, or to know the updates about our podcast dimanapun lu dengerin podcastnya, boleh di follow apapun platformnya di spotify juga udah bisa di rating sekarang, so go rate our podcast so, gue Laverano dan Lobron Jibil, sampai ketemu as soon as minggu depan untuk segmen The Locals episode 4 um, Kalau lu dengerin sampai menit ini Dan lo dengan IBL, you can guys can DM us untuk apa segala hal yang akan kita bahas. Sebut regular season, kita akan kembali sekitar quite a long time. Kecuali ada sesuatu yang lebih wow. Kita akan kembali di episode 9. So stay tune dan follow dimanapun lo dengerin podcastnya. Gue Fernando dan Lebron Jubil. See you guys in the next episode. See yeah.